0: 絶対に嫌なことってあるじゃん。で、まあ、こう、こと俺に関しては食べ物がとにかく嫌いなものが多いのね。で、まあ、それもう大人になってもこう、結構多くて、まあ、割と全般食べれないのが漬物とか、あと、まあ、ラッキョとか含めてね、ああいうこう、なんだろうな、こう、ご飯に添えられるものみたいなのがすごい苦手なの。もう昔から。で、あのー、一番だからすごい嫌なのはまあそれだけだったらね別に食べなければ全然避けていればいいんだけどさあのたまにさ丼物とか丼物ねとかを頼んだりとかまあカレーねどっかの定食屋さんのカレーとかって頼んだりとかすると福神漬けとか漬物とかがついてきたりあとなまあらっきょうまあらっきょうがついてくることは想像ないけど福神漬けだよね。まああいったのがすっごい苦手なんですよ。だからそういうのが最初からついているお店っていうのはもう本当苦手ですね。まあチェーン店とかだったらさねえんだろうこうあらかじめ大戸屋さんとかね弥生意見みたいなあらかじめこう分かってるところであればまあそれこそ漬物はいらないですよとかって言えるんだけどこう初めて入るお店とかでこうねカレー頼んだりとかまあ親子丼食べようとして親子丼頼んだりだとかしてえー別に写真とかでもね、えー、載ってなくて、ただただメニューがあってとかってすると結構恐ろしいわけ、それが。ね届いてみたら漬物とかが勝手に載せられててさ。いや、もう本当やめてって思うよね、の。<笑>なんで別盛りしてくんねえのって思うわけ。でも、そこにさ、こう端っこの方とはいえさ、載ってるじゃん。もうそうなると、その周辺がなんかご飯の色が変わったりだとかさ、匂いが変わったりとかするでしょ。もうそこが侵食されるわけですよ、漬物によって。<笑>もうあれが嫌でねもう苦手すぎてもうそういうお店ねもし仮にこう一緒になって出てきたりとかするとまあ言って5分の1から1 4分の1はもう残すことになるもんねだからそれだけで損した気分もうそういった侵食された部分に関しては一切食べないのでうんそれぐらいこう嫌いな人もいるっていうのを分かってほしいよねお店側にもだから是非ねあのー、小料理屋さんとかを今後始めたいなっていう人で、まあお漬物のサービスでっていう人は必ず別盛りにしてあげる方が僕はいいんじゃないかなと思っていたりしますよ。改めまして、こんばんは。炎上しそうで炎上しない、さすらいのエンタメ系ウェブオッチャー、テリーの読みえよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。えー、さて、と、えー、まあ、今日はね、結構大きめの、まあ、久々に音声配信系の、えー、音声配信アプリとかサービスとかの、えー、記事が上がってきてましたので、そちらを見ていきたいなと思っております。えー、音声配信アプリスタンド FM が5億円を調達、配信者の収益化支援プログラムを開始ということで、えー音声コンテンツの配信アプリ、前様々ありますよね。ボイシーを筆頭としてラジオトークがあったりだとか、まあ、スタンドエヘムさんとかもそうですし、最近であればレックとかね、スプーン、えー、スタンドエヘム、ヒマラヤとかとか、まあ、そういったのが国内だとその、まあ、その大手はその5社ぐらいかな。まあ、一応ピトパとかってもあるけど、まあ、それはちょっと死にたいなんでね。あとアンカーとかもあるよね。えー、それはまあ音声のコンテンツの制作ツールかな。とかっていう形でいろいろあったりとかはするんですけども、まあ、スタンド FM さんは割とね結構おしゃれ系な感じでアプリの感じとかもやってらっしゃいますけどもそんなスタンド FM さんがいよいよ収益化プログラムを開始しますよというお話のようです8月20日にシードラウンドとして総額5億円の調達ということなんで結構金額的には音声配信系だとそこそこ大きめですねボイが億ぐらい集めてましたっけ次ぐらいにね、大きい、えー、金額という形になりますが、えー、今回行われるのは、スタンド FM パートナープログラム、えーまあ、通称 SSP と本人たちは呼ぶそうなんですけども、SSP の拡充と、えー、マーケティングの強化、エンジニア採用に利用をするということで、えー、その SPP SP なんですね、えー、SSP じゃなくて SPP ですね。SPP、えー、こちらの第一弾として、えー、まず収益化プログラムの一つ目としては、再生時間に応じた収益化還元プログラムをリリースするそうです。こちらは、まあ、えー、承認制ということなので、まあ、承認された配信者のみが対象となるそうなんですけども、配信者のね、スタンド FM、YouTube、SNS などのフォロワー数や発信内容など、えー、総合的な角度から審査する予定ということで、まあまあ、えー、今で言うと、この、えー、ラジオトークで言えば公式っていうやつでね、えー、っていうような形に近いのかなと、ということですね。まあ面白いのは、えー、ラジオトークなんかは投げ銭システム、ツイキャスなんかと同じ形ですね。まあ投げ銭といっても直接的にお金を払われているわけではないんで、まあちょっと迂回している分、まあ正直使い勝手という部分ではなかなか厳しかったりはするんですが、まあまあそれはさておき、えー、こちらのスタンド FM さんに関しては、えー、再生時間に関して課金をされていくそうです。再生時間が1時間につき4円から6円の収益還元が計画されておりまして、まあキャンプカンペーンの価格として、ねえー、60分の投稿が2万回ぐらい再生された場合、えー、10万円前後の収益を受け取ることが可能ということなので、まあ、長めなコンテンツとかをやっていて、えーまあ、それがある程度回数を稼げる方とかっていうんであればまあまあそこそこな回数になるのかなという感じですよね。まあ一応キャンペーン価格なので、まあ、状況を見てこれが調整されていくということなんですが、えー、将来的には広告収益の一部を還元することも想定しており、えー、SPP の対象配信者の投稿の前後に広告が挿入される場合があるそうです。はいまあ、なので、えー、音声広告を取ってきてということみたいですね。えー、今はその音声コンテンツって直接流れていますけどもそれが音声コンテンツの前に、えー、どう動画なのかな、えー、これ、ね、えー、TBS ラジオさんとかがメインでやっているラジコとは別にねアーカイブなんかを載せておくことができるララジオクラウドこちらの方でも最近は、えっと、コンテンツの前に広告が出たりとかしますがそういったものと同様のものかもしくはまあ、ね、音声コンテンツとしての音声ラ広告としてのねものが流れるのかっていうのはちょっと今のところはわからない状況ですっていうところですね。でえー、ライブ配信、こちらに関しては、えー、現在は再生時間にカウントはされないものの、今後導入を予定しているということです。また、コンテンツの販売機能、えー、サポーター機能も準備中で、コンテンツ販売機能では価格を自由に設定ができまして、音声コンテンツの配信が、えー、販売ができると。で、コンテンツ販売はアーカイブライブ配信など、どちらも可能なため、柔軟な収益化につながるのではないかということで、えー、必ずしもその再生時間のみの一本化だけではなくて、さまざまな、課金システムを用意してくるよと、えー、サポーター機能ではチャンネルを応援する有料月額ユーザー、えー、こちらはまあノートで言うとこのサポーター等みたいな感じかな、えー、向けに限定コンテンツを配信できて、えー、サポーター限定にする時間を1秒単位で設定ができまして放送の8割は全ユーザーの再生が可能残り2割をボーナストラックとしてサポーター限定で配信する、えーね、ここからは、えー、まあここまでは有無料でしたけどもここから先はちょっとお得な情報とかねえー、よりユーザーが知りたい、えー、コアな情報とかに関してはじゃあ、えー、課金にしますよみたいなことでやっているということですね。まあ正直その5億円っていうところの価値というのが、まあ、どこまでねその5億の売り上げを作っていけるのかっていうところの、えー、規模感っていうのは正直僕には見えていません。音声配信のの、えー、規模といいうははは僕はそんななに大きくはないと思ってているのでまあお前音声やってるじゃねえかというのはありますけどもまあこれはもう過去にも散々話をしていますけども音声コンテンツの規模感っていうのはそんなに大きくないと思ってるんですよえっともうわかりやすい例で言うと例えば amazon アレクサとか LINE のクローバーとかあー google のねネストとかという形で、ね、去年は、えー、一昨年になりますかもうスマートスピーカーですねえー、3年前ぐらいになりますか僕はボイシーやってた時だから出た出てきたのがねもう3年ぐらい前ですか、えーそういうい時に出てきてきましたけどもで「今後はスマートスピーカーが伸びるぞイェーって言ってましたけども僕はその当時から「いやどうせ伸びないよ」って言ってたんですが案の定伸びてないですよね。音声アシスタント機能に関しても、まあ、当たり前のように付いてるからこそ、えー、使うものであって、まあ、それこそ Amazon の Alexa、そして Siri、えー、この二つぐらいなもので、後のものっていうのは基本的にはそんなに使わないが、まあ、あと Google さんのですね、OKGoogle、OK、の三つぐらいですかね。LINE さんも LINE のクローバーで、えー、音声アシスタントを持ってますけども、まあまあ、正直使われてないというのが印象です。うん、なのでそういうふうに考えていくとやっぱりスマートスピーカーがあれだけ話題になってるのに対してあの周りの人が思ってないことを考えるとやっぱり音声配信の、えー、伸びしろって実ははそんんなななには大きくないはずなんですよだからこの投資に関して、えー、正直うまくいくのかっていうのは甚、えー、だ疑問というとこなんですよね。ただし、こういった形で、そのリソース、エンジニアなんかを多めに雇って、で、こういったサポート機能であったり、月額のね、サポート機能であったりだとか、再生時間に応じての課金、投げ銭じゃない課金のシステム、あとコンテンツ販売とかっていう形で、様々なコンテンツの売り方っていうのを考えておくっていうのは非常に重要で、やっぱり、まあ、剥離だからこそ、えー、利益が薄いからこそ、うん、音声プラットフォームというのは、まあ、動画とかに比べて圧倒的にリーチしにくい部分があるので、それに、えー、対して課金の方法、をユーザーからお金を得る、えー、方法っていうのが、えー、多くなれば多くなるほど、それは、まあ、えー、薄い売り上げとしても、えー、だったとしても、やっぱりプラスにはなっていくのかなという感じですね。まあ、よくよくこう、海外の音声配信のね、えー、伸び率と比較して日本はまだまだというところがあって、日本はそんだけ伸びしろがあるんだよとかっていうんだけど、えー、そもそもテレビというものが基本的に無料、まあ実際は無料じゃないんだけど、無料で見れている日本と、そして海外とではそのまあねラジオなんかも日本では無料で聴けたりとかするっていうところで言えばラジオこそ無料なんですけども海外特にアメリカなんかはケーブルテレビが主体なので基本的に、えー、動画というものを見ななきゃいけないけ買ってこなきゃいけないっていう文化があったんで今や YouTube の方が伸びていたりとかってしているわけですよね。でえー、音声系に関してもだからこそもともと慣れていらっしゃるっていうのがあるから、えー、海外では伸びやすいというところがあってまだまだ日本ではやっぱり動画サービステレビサービスっていうのがやっぱり伸びし、えー、力を持っている中で、えー、今後も、えー、音声配信を伸ばしていくためにはやっぱりこの課金システムを多く持っているっていうのは非常に重要なんじゃないかなと思いますし、えー、各音声配信プラットフォームも真似すべき点かなとは思っています。